0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Ayer domingo 7 de junio se celebró el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, la cual es una iniciativa de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Esta iniciativa está destinada a reconocer la labor de las personas que contribuyen a velar por lo que es la inocuidad de todos los alimentos. Este año el objetivo está centrado en informar y motivar a todas, a todas las personas de, en la cadena de producción de alimentos a tomar medidas que hagan énfasis para garantizar la inocuidad alimentaria. Si hablamos de la cadena, estamos hablando desde este que, que se cultiva o se elabora el producto, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la venta, la preparación y el servicio de ese alimento antes de llegar al consumidor. Lo, la, ide, la idea de esto es que desde el inicio hasta el final, hasta el mismo consumidor tome todas las medidas del lugar para garantizar la inocuidad de alimentos.
1: Eh, antes de continuar con el episodio, es importante mencionar que lamentablemente Melissa no nos va a poder acompañar hoy, pero a mandar un saludo porque yo sé que Melissa va a escuchar el episodio, así que hola, hola, hola Meli. Hola Meli. Y que nos puedas acompañar para la próxima ocasión. Algo interesante que el lema de este año en realidad es, y no cuidas somos todos. O sea, haciendo énfasis en eso, en eso que bien mencionó, muchas veces no es porque el sistema completo o porque desde la fuente, que es donde se, 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 se suele asumir que es el problema, Pasa, por ejemplo, un tipo de contaminación o el alimento se altera. Hay muchas veces que pueden ser los mismos manipuladores. Una persona, por ejemplo, no siguió los lineamientos para almacenarlo bien. Entonces, el rol de la persona que compra el alimento, que lo prepara, que lo consume, tiene que ser igual de importante que la misma persona que lo, lo distribuye o sea, en toda la cadena.
0: Y me parece genial que el objetivo esté centrado en educar, porque como expliqué al inicio... No solamente, o sea, puede que llegara totalmente bien hasta donde mí, el consumidor final, y que yo fuera la que provocara algún tipo de contaminación cruzada o no lo calentara lo suficiente. O sea, que se entienda que la responsabilidad es de todo. O sea, me encanta realmente esta iniciativa. Y como es... No, claro, es... Y que vaya
1: tan ahorita de la información.
0: Exacto. Y como... La finalidad de Sin Lechuga siempre ha sido llevar educación nutricional. Nos hemos unido a esta iniciativa y le explicaremos lo que significa la inocuidad alimentaria, qué pueden hacer para prevenir, detectar y gestionar los posibles riesgos procedentes de los alimentos. En la semana pasada empezamos hablando de las enfermedades transmitidas del, por los alimentos, entonces entiendo que es muy acorde, o sea, como que el tema anterior y esto va a ser va a ser un episodio muy chulo
1: Claro, hacen buena conexión, de hecho, en el enfoque del episodio, mucho de lo que tiene que ver específicamente con las enfermedades transmitidas por alimentos, como que no lo abordamos para no ser repetitivo, Entonces, aquí nos vamos a ir por el enfoque más orientado a lo que quiere la campaña de, o la iniciativa, mejor dicho, de la FAO. Lo lógico entonces, es, antes de comenzar a definir, eh, o sea, antes de comenzar con el episodio, perdón es definir qué es la inocuidad alimentaria.
0: Yo creo que esa es entonces, tu parte en... favorita, define.
1: Adiós, adiós, claro. <ríe> Bien, entonces, inocuidad, como en el término más amplio de la palabra, es esa garantía que uno tiene de que ese producto alimenticio que uno adquirió no le va a causar daño al consumidor de ninguna forma. O sea, cuando se prepara o cuando se ingerido, siempre y cuando se utilice de acuerdo a las especificaciones, porque eso es importante. O sea, si el, si el producto dice que es para comer fresco y que no debería, eh, por ejemplo, freírse o calentarse a cierta temperatura o dice que tiene que almacenarse bajo unas condiciones, eso es importante respetarlo para asegurar la calidad. Muchas personas tienen, tienen la mala costumbre de no leer, yo creo que lo hemos hablado ya en el podcast, de no leer las indicaciones de, del empaque. O sea, no leer el etiquetado nutricional ni, por ejemplo, las indicaciones de almacenamiento hay muchas cosas que o no se deberían, por ejemplo, higienizar con un tal de producto químico, o no se deberían almacenar en una temperatura o en un área. Entonces, si ustedes respetan eso, es mucho menos probable que haya algún tipo de contaminación.
0: Y realmente eso es muy importante porque actualmente, o sea, todo lo que hay detrás, o sea, la cadena de suministro de los alimentos se ha vuelto cada vez más compleja por la misma razón del que el consumidor tiene más accesibilidad a, un ejemplo, a la misma información, a también a denunciar cualquier eh, detalle que encuentre fuera de lugar. Entonces, eh, como que también, si no tenemos la, la conciencia, podemos hacer más daño que bien. Porque muchas veces yo puedo reportar algo que fui yo que provoqué.
1: Totalmente. Y muchas veces ni siquiera estás seguro. Hay personas que asumen, por ejemplo, no, este, así es que se tiene que hacer. Y cuando tú en verdad investigas, por ejemplo, o lees la, la, las recomendaciones, o las indicaciones, mejor dicho, te das cuenta que no y ya ahí viene la culpa. Eso también viene de la parte de responsabilidades, si uno va a adquirir un producto, por ejemplo, si va a un supermercado y compra una caja o una lata y usted ve que esa caja está bollada o está averiada, no es solamente que no lo compre, repórtelo. Diga, por ejemplo, mire, yo vi esta caja que tiene este problema o esta lata la está bollada, de deberíamos retirarla. Porque o de igual forma si, si el, sigue... el
0: producto está abierto, porque se puede abrir.
1: Claro. O sea, claro. si es una caja, o se no puede necesaria...
0: abrir. Un empaque también de plástico
1: se puede abrir. Claro, y desde que se pierde la hermeticidad, o sea, ya es un riesgo totalmente. Nosotros hemos hablado hasta ahora como en términos relativamente generales, pero no quería pasar de decir que también el enfoque de inocuidad tiene que englobar lo que son todas esas acciones que son eh, como destinadas para asegurar la, la seguridad alimentaria de manera general, o sea, como a nivel de país, a nivel de empresa, a nivel de, de, de sociedad, a cierto punto, ya que o sea, estamos hablando de la seguridad alimentaria no dice... va
0: de mano lo que es seguridad alimentaria que va desde el eje gobierno.
1: Claro, totalmente y lo, lo traigo a colación porque así como también uno muchas veces exige a los mismos productores, al mismo gobierno y a muchas instancias que velen por lo que los alimentos sean seguros, cada quien tiene que entender su rol, como le decía, si usted ve un alimento que está en composición, que no está en las condiciones, para, no solamente para proteger a otra persona, sino para protegernos todos, eh, infórmelo, retírelo o, o, o haga la salvedad.
0: Y esto es importante porque lo que mueve al mundo, básicamente el motor del mundo, son los alimentos. Dirán que el dinero, pero Totalmente. si tú no tienes una gente bien alimentada que te pueda hacer el trabajo para mover el dinero, tú no tienes sí. nada. Y que todos, sin excepción, todo ser humano necesita alimento. O sea, desde el país más grande al más desarrollado hasta el más pequeño.
1: No, y que eso hace que sea un punto tan delicado. Porque, porque si tú tienes entonces, un tipo de contaminación en, en un alimento, por cualquier descuido o lo que sea, es una población bien alta porque no es como que tú dirías, bueno, hubo una contaminación en... En bebidas alcohólicas, pues sí, tú dirás, bueno, hay mucha gente que no bebe, pero todo el mundo tiene que comer. Entonces, ten, es una exposición como a muy grande escala.
0: Es que nadie, es in, o sea, no hay un país que sea inmune a, a una enfermedad por alimento. Puede Totalmente. que no llegue el lote, Totalmente. pero ahora mismo la producción es masiva, se trata de que llegue a todos los lados. Entonces, es como algo bastante complejo. Que si bien no es a nivel mundial, puede ser también a nivel local. O sea, puede ser algo que se genera en ese país y que afecte a su país.
1: No, y eso que tú dices es muy importante porque tenemos que entender lo, aunque hay muchos sistemas de gestión, no, no, aunque no, no, no hay muchos, aunque cada empresa siempre vela por tener su sistema de gestión de la calidad y la inocuidad eh, y tener una certificación que asegure que sí, que ellos están bajo ese sistema, tenemos que entender que eso no es mágico, o sea, eso tiene su limitante. Si pasa cualquier cosa y la empresa se da cuenta a tiempo, la parte de trazabilidad es muchas veces difícil, por eso ustedes ven que hay comunicados que se hacen a nivel de país. Miren el lote tal de cuál alimento te, eh, tal, puede que esté contaminado con tal cosa. Hay muchas personas que sí lo van a ver y, y posiblemente descarten el producto así seguro o lo devuelvan. Pero tú, uno no tiene control de asegurar de que le llegue a todas a todas las personas que le dio eso. O sea, hay un punto en que ya es difícil porque hay revendedores, hay Pero personas que son
0: que, se, que le lleguen a los supermercados o sea, a los grandes distribuidores de ese producto es lo importante, claro. o sea ahí sí se puede parar a tiempo sí, o sea que sí. quizás después que ya yo lo tengo yo no para mí, yo no voy a recordar que yo compré hace dos semanas ese producto quizá ya yo lo consumí quizás como, como consumidor final yo no le tome la atención de vida, pero si los grandes distribuidores de ese producto eh, lo detectan, lo sacan y puede evitar que se siga propagando a más personas.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, yo sé que hay personas que tal vez pudieran escuchar el episodio y decir, bueno, esa parte como de, de inocuidad, o sea, ¿por qué le compete tal un nutricionista? Pero como nosotros dijimos al principio, antes de pasar a esa parte, la inocuidad es un asunto de todos, o sea, tenemos, todos tenemos que aportar. Desde el punto de vista de nuestra carrera como nutricionistas, es que nosotros tenemos como tres características básicas que tenemos que asegurar siempre. Eh, a nivel de alimentación. La primera y la más obvia es asegurar las características nutricionales de un, de un producto, obviamente, o sea, que, se, que tenga los Ajá. requerimientos que la persona necesita y así. La otra, obvia, debería ser la calidad organoléptica, que para los que no sepan lo que es organoléptica, es cuando yo, por ejemplo, si espero que un alimento sea crocante, que sea crocante, eh, que, que respete la, la, las características propias del alimento, para decirlo de una manera más sencilla. Y obviamente la parte de no cuidar, porque vamos a suponer que bien yo hiciéramos un plato súper nutritivo, que, tuviera, que fuera muy agradable al consumidor, pero lamentablemente por alguna, algún error o algo que pasara con la gestión de los alimentos le causaron una enfermedad, de la que mencionamos en el, en el, en el episodio anterior ya no estamos cumpliendo con nuestro rol como, como profesional de la salud, porque estamos haciendo un daño posiblemente indirecto.
0: Yo lo veo hasta mucho más básico. Como educadores de la salud, porque todo profesional de la salud es indirectamente un promotor de la salud, hablar de inocuidad es tan básico como hablar del lavado de manos.
1: Es, eso la sí es como cierto. Como
0: nutricionista no compete. Y además que nosotros, como nutricionista como tal, podemos trabajar en cualquier área que implique alimentos. Entonces entiendo que sí va muy de la mano y más que hoy tengo el placer de hablarlo con un magíster en gestión. Vamos, por favor, dígalo.
1: Ay, gracias. En sí, gestión de la calidad y no cuida alimentaria. Yo estoy... O sea, que,
0: entonces, ¿cómo tú cuestionas si podemos hablarlo?
1: No, no, lo digo porque yo sé que hay personas que a veces no relacionan mucho el rol de nutricionista en la, en la industria de alimentos, sino que lo piensan más en lo clásico de hacer dieta. ti te ha pasado, tú seguro has escuchado eso. O sea, por eso hice
0: bueno, la sabe, Pues yo creo que está aclarado en este punto. <risa> Sí,
1: es verdad.
0: Entonces, siguiendo con el tema, la inocuidad de alimentos es un asunto de todos. Creo que ya la introducción previa ha aclarado la importancia que tenemos todos en, en el proceso en sí y que el, la campaña es para crear esa conciencia a nivel mundial y sobre la importancia, o sea, a nivel mundial de la importancia de, los, de la inocuidad de alimentos y. Sobre todo está promoviendo que los países, es decir, lo, los gobiernos y todos los ejes que intervienen, entonces, o sea, se alineen para tomar medidas más correctas en, en el tema, para así poder garantizar unos cuantos principios o puntos claves, que son garantizar la inocuidad, cultivar alimentos inocuos, mantener la inocuidad de los alimentos, consumir alimentos sin peligro y actuar conjuntamente en pro de la inocuidad. Ahora Miguel va a venir a, a explicarnos eso más a fondo, pero me gusta porque entiendo que con todo lo que es la prevención, que es el eje que se está moviendo a nivel mundial hacia el estado de bienestar y salud, la inocuidad es un punto básico.
1: Claro, claro. Como muy bien ya, eh, ya mencionó, o sea, los cinco puntos que yo hacen referencia, como las medidas que se tienen que tomar, eh, yo voy a ir detall detallando uno por uno, y el primero es garantizar la inocuidad, eh, y aunque suena como muy repetitivo, este más va enfocado en cuál es el rol que los gobiernos tienen que tener para asegurar que los alimentos sean inocuos y también nutritivos, o sea, la campaña hace, feito, hace, hace mención de eso, de que sean nutritivos. ¿Por qué? Porque esa es como la base. O sea, si hay políticas, si hay programas que facilitan y que ayudan a, la, a todos los demás en la cadena, y no solamente, por ejemplo, con legislaciones que sean estrictas para asegurar que, se, que la ley no se respete, sino también con facilidades para que las empresas lo puedan realizar, es mucho más fácil que podamos asegurar la inocuidad en todos los aspectos. Luego de eso, llega el, el punto base partiendo del, del que ya mencionamos, que es cultiva alimentos sin ojos. Obviamente, desde la parte de la recolección, o sea, de cultivo y asegurar la, el proceso de, de tratamiento de esos alimentos, tiene que ser lo más eh, lo más inocuo posible. Los productores, agrícolas y todas las personas deben adoptar buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, de higiene, para asegurar entonces que desde que, desde que salgan entonces ya estén en, en las mejores condiciones posibles. Obviamente, si cuando el, en la fuente del alimento hay un tipo de contaminación, pues entonces ya todo lo que queda de la cadena no va a mejorar después de ahí.
0: Si ven el sentido que tiene que tiene la campaña, vamos empezando con el gobierno. Del gobierno vamos a pasar de los a los productores. Y así va a ir haciendo la transición. La cuestión es que tiene que estar alineado desde la cabeza, pensado, o sea, las medidas que tome nuestro gobierno tienen que ser muy aterrizadas a las necesidades locales para así mantener el flujo de economía y asegurar también la, o sea, la salud y la inocuidad de los alimentos. O sea, que lo que yo compro, lo que el productor está haciendo, tenga esa garantía.
1: Claro. Totalmente. De hecho, si nosotros seguimos en los, en los otros puntos, vemos así mismo, como dice bien, cómo corresponden como eslabones de, de una cadena lógica, vamos a decirlo así. El, porque el próximo punto es mantener la inocuidad de los alimentos, haciendo referencia a cómo todos los operadores de empresas, ya sea de, de servicio de alimentación, de empresas de alimentos, en fin, cualquier persona que dispensa se asegure de que mantenga la inocuidad en el, en el, durante el proceso completo. Y tal vez eso suena simple, pero eso, eso es más amplio de lo que una persona pensaría. Eso incluye buen almacenamiento, buena gestión, buenas prácticas de higiene del personal, buenos hábitos eh, alimenticios, no, perdón, buenos hábitos higiénicos. O sea, es un capítulo bien completo. Luego sigue el enfoque de consumir los alimentos sin peligro sin riesgos. Ya eso es más de cómo, en cómo el, el consumidor tiene el derecho y... Básicamente también hasta cierto punto el deber, pero eso va en la otra parte, de consumir alimentos que sean inocuos, saludables y que sean nutritivos. Porque como obviamente toda sociedad tiene que mantenerse a base de alimentos, tenemos que asegurar de que estos sean los más no lo más, que sean totalmente inocuos y que no cause ningún tipo de daño al consumidor. El último ya es, actúe conjuntamente en pro de inocuidad, haciendo referencia de cómo es una responsabilidad que es compartida por todos, que fue lo que dijimos al principio y hemos dicho bastante en el episodio. Es el rol que tienen todos de asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos, protegiendo a las demás personas, estar atentos, por ejemplo, cumpliendo con las medidas que mencionamos en el episodio de la Z, por ejemplo, de limpiar, de controlar la temperatura y el almacenamiento y eso, para protegernos a todos.
0: Y de hecho, o sea, está muy, o sea, muy cementado y muy claro el mensaje. Si cada quien asume el, su rol, es más fácil. Y Totalmente. para nosotros a nivel país, yo entiendo que es más cuestión de educación, porque muchas veces, o sea, todas las empresas de aquí de alimentos que, que exportan o importan cumplen con muchísimos requerimientos que uno no se imagina porque se lo exigen para poder hacerlo. Entonces, a nivel como del consumidor local, quizás no se ha invertido en lo que es la educación del consumidor, porque pueblo sí. como no dimos cuenta, o sea, mucha, muchas veces, o sea, la persona en muchas casas dominicanas no saben algo tan sencillo de cómo se necesitan varias tablas para tu poder picar y separar. Sí, y es que cierto. O sea, que la medida eh, más, más básica, o sea, de almacenamiento de alimento, a veces la obviamos de que dejamos los alimentos ahí que se enfríe en mediodía y lo entramos en la noche a la nevera.
1: Sí.
0: Entonces, a eso o que... asumimos creo,
1: que porque está en la nevera no se va a dañar y lo dejamos exacto. en la sí. Son
0: cositas como tan básicas que quizás no hemos, o sea, el país o el gobierno no ha invertido como en educar.
1: Qué bueno que tú haces esa salvedad ahora porque el último punto que vamos a manejar ahora es, como ya hemos hablado de lo general, así, a nivel global y cuál es la iniciativa, vamos a entrar ahora de cuáles son los puntos, por ejemplo, cómo está la inocuidad alimentaria en República Dominicana. Y aunque yo le puedo asegurar desde muchos capítulos que a nivel de empresa hay muchas, muchas empresas por no decir la gran mayoría, pero hay muchas empresas alimenticias dominicanas que tienen los estándares de calidad más altos, o sea, que cumplen y eso da gusto verlo. También hay empresas de patio que uno puede encontrar que no cumplen con ninguno y eso podría traer de alguna forma, tal vez una complicación.
0: Sí, porque... En ese punto podemos recordar ese video que se difundió de, de los pollos y que con gusano y que lo estaban, le entraban en algo de cloro. O sea, eso, eso influye mucho. O sea, al no tener claro los procesos que se siguen y de o sea, y de qué marca tú estás comprando y el lineamiento que cumple esa empresa, se difunde la información. O sea, no información no podría ser llamada esa. La, el fake news se difunde muy rápido. Y la gente no sabe qué creer. Y después llegamos a un punto que, ah, los pollos no se están vendiendo.
1: Sí, es por eso mismo. Yo creo que se, como se descuida un poco la ámbito de educación y dejan así mismo, como tú dices, esos rumores que sigan. Y, y muchas veces ya, bueno, para ser justo, hay situaciones en las que se ha abordado el, el rumor a tiempo. Y sin embargo, ya como siempre como el morbo, la noticia así de, de, del escándalo es lo que se queda más fácil. La persona muchas veces ni siquiera o escuchan o le hace llegar la, la, la información de no. En verdad... Esta empresa no estaba realizando tal cosa o ya eso se, ya eso se arregló, ya es eh, es eh, saludable o es seguro, mejor dicho, consumir este alimento. Y eso afecta mucho a las empresas que después tiene un efecto secuencial en muchas otras áreas. Pero
0: en ese sentido a mí me gusta la mentalidad del dominicano, porque después de un tiempo se le olvida y dice, ah, no, pero yo lo voy a consumir, no me mató o no me hizo nada. O sea que también... Eso ahí demuestra que sí, que nos falta un poco. O sea, no quiero decir con esto que no, no se ha trabajado a nivel país, porque de hecho sí se ha trabajado. Como Miguel ya mencionó, o sea, vamos ahora a abordar lo que se ha hecho en seguridad alimentaria a nivel país. Básicamente se podría decir que es recientemente que se está trabajando, porque la ley promulgada, o sea, la ley 589-16, el 16 corresponde al año en que se promulgó, fue en el 2016, o sea, cuatro años, bastante joven. Y esta ley es sobre la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. No obstante, no se puede decir que antes de, de eso no había nada. Estaba en el 2008 el Consejo, o sea, se crea el Consejo de la Seguridad Alimentaria, que era una, una dependencia que había. Y posterior a eso, en el 2009, para las personas que quizás no saben, sale nuestra guía alimentaria, que es lo que indica cómo debería ser el consumo, o sea, la guía para que nosotros tenemos, de ejemplo, la pirámide. Bueno, cada país tiene una, una pirámide que no es necesariamente una pirámide. En el caso de nosotros, es eh, un pilón, el pilón alimentario.
1: De hecho, fuera, fuera interesante dedicar un episodio a desglosar un poco el pilón, porque... Me consta que muchas personas, incluso personas de la salud, no están familiarizadas con que tenemos una guía. O sea, que fuera, fuera interesante Yo creo que este. a eso
0: no se le dio la difusión como debería ser. Por eso hice énfasis en que las personas dirán, pero como una guía, si sí, la pirámide que, que nos enseñan de niño. se supone que cada país debe tener su propia su guía alimentaria y nuestro país la tiene desde el 2009, el pilón alimentario. El pilón es porque, o sea, no tiene que ser una pirámide, puede ser algo alusivo propio de la cultura.
1: Sí, algunos que tienen el tren, por ejemplo, o, o como una estructura tipo edificio y así. También es importante mencionar que aunque estas medidas comenzaron ya, como bien ha dicho, de dicho, 2008, 2009, eh, eso no quiere decir que los alimentos que una persona consumiera antes no necesariamente fueran inocuos. O sea, toda empresa que exporte o importe alimentos tiene que cumplir con ciertos criterios de calidad y de no cuidar, porque que si no, no va a poder cumplir. O sea, no va a poder exportar, perdón. Pero
0: consumidor también vela por eso, que los alimentos sean seguros.
1: No, claro, claro, Indocal también. Exacto. Eh, en el, pero lo hago, le hago en el sentido de por qué es tan importante uno siempre buscar marcas que sean como reconocidas. O sea, no importa la marca, no, no necesariamente crece con una, sino de que si hay una marca establecida en una empresa de patio, un salami o un, un pan o un queso que no tiene, que no tiene etiqueta ni siquiera, yo no dudo que pueda ser posible de que sea seguro, pero lo, lo más probable es que tal vez no lo sea. Entonces trate siempre de buscar alimentos que tengan el mejor empaque, que tengan la mejor medida, que sean básicamente una marca establecida. Porque le aseguro que eso sí, de hace mucho tiempo, posiblemente ya tuvieran eh, todas las medidas eh, necesarias para asegurarle y no cuidar ese producto.
0: Y que la idea es que tú sepas qué estás comiendo. O sea, si el alimento, tú sabes que es un pan porque lo estás viendo, pero tú no puedes, o sea, no te dicen los ingredientes, no te dicen ninguna información de base, tú no puedes garantizar que ese pan solamente es pan. La idea es que como consumidor tú sepa lo que estás consumiendo para tú poder decir qué es lo que te está afectando o no. O sea, es tu derecho. O sea, que no es no como discriminando no, pero si yo quiero vender, yo también me tengo que adaptar a los lineamientos básicos. No, porque si totalmente. no me arriesgo a, que también a, a, a eso, a, a no crecer, y yo entiendo que todo el que tiene un negocio quiere crecer y uh, también incurrir en algún tipo de demanda. Porque si yo no, estoy garantiz si yo no tengo cómo demostrar o garantizar que lo que yo digo es, entonces, ¿cómo yo lo voy a demostrar? ¿Te entiendes?
1: No, y que hay una pérdida también. O sea, si yo fuera una empresa, de un restaurante, por ejemplo, yo no voy a arriesgarme a comprar eh, un qué sé yo, un, un queso marca, marca yo así, eh, sin empaque ni nada, porque porque puede tener algún tipo de... No, es que estaba pensando un nombre, pero después dije, tal vez si hay un queso que tenga ese nombre, voy a traer un problema. Entonces dije, <ríe> termina así. Pero no, en el sentido de que tú no te vas a arriesgar, porque entonces es lo mismo que hemos dicho siempre, de proteger la cadena completa. Entonces, si tú compras alimentos de una fuente dudosa, bueno, entonces ya probable que tú tengas un problema y el consumidor no va a entender que fue que, ah, no, yo compré ese, ese queso a esta gente. No, no, o sea, tú fuiste que me vendiste el alimento, a mí fue que me cayó, o sea, me cayó mal porque lo comí aquí. Y... Por eso siempre como importante mantener lo que son todos esos estándares. O sea, obviamente, del sector de salud y de la parte que tiene que ver con seguridad, totalmente es, es lo principal. Pero si una empresa aún no entiende porque también a nivel, por ejemplo, de, de competitividad y de, de economía, es todavía mucho más rentable.
0: Entonces, al nivel de país, como dije, en el 2016 es que sale la ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Esta ley tiene como objetivo, o sea, hacer el marco normativo para estructurar, armonizar y coordinar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional que puedan mejorar la calidad de vida de la población dominicana. Es decir, que el objetivo de esta es trabajar en el enfoque de que todo lo que tiene que ver con alimentación que va a abarcar de, to de todos los ejes sea lo más inocuo y saludable posible. Entonces... ¿Qué ha pasado desde entonces? Queremos, o sea, la agenda de esta, de, de esta ley, que, no, que quiero que aclarar que no va a haber, o sea, no está fundamentada para que haya un ministerio así, como hay Ministerio de Educación, de, de Salud, no va a haber un ministerio de Alimentación. Lo que va a haber es un, un sistema, o sea, va, va a ser un sistema nacional para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que va a operar con, con empresas aliadas, por así decirlo, pero que va a ser presidida por un consejo nacional. O sea, el sistema va a depender de un consejo nacional para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Entonces, ese consejo eh, le responde, de, o sea, es presidido por la presidencia de la República. Es bastante complejo la estructura, y que va a tener, o sea, como yo le dije, participan diferentes ministerios en esto, o sea, presidente, sistema y el consejo, y no presidente, sino presidencia en sí. Entonces, en el consejo están las redes de, de, de empresas afiliadas, por así decirlo, que serían los diferentes ministerios Agricultura, Educación, Salud Pública, Economía, Hacienda, Educación Superior y Tecnología, proconsumidor industria y comercio medio ambiente y recursos naturales obra pública y comunicaciones quién se trae esta colación es para que vean que a nivel país tenemos por lo menos la idea de trabajarlo con todos los ejes la alimentación es algo integral y, y está como abordando todos los aspectos y todos los ministerios o dependencias que tenemos para trabajar
1: no y eso es importante yo me alegro mucho que lo, que fuera un punto que abordáramos en el episodio porque muchas veces la gente tiende a menospreciar muchas veces las cosas que se hacen, muchas veces por pues, desconocimiento, o sea, como asumen de que tal vez los productos aquí no tendrán la misma calidad que los extranjeros, que es algo que sea, yo lamentablemente he escuchado, pero no, todo lo contrario, o sea, eh, a nivel de, de política, de instituciones de, y de, de países en general, por lo menos las iniciativas están y están muy orientadas a mejorar mucho todavía. Puede que hayan eh, países o, o, o sitios en los que esté todavía un poco mejor. Es cierto, pero siempre se tiene la oportunidad de, de mejorar y el enfoque de, de, la, de, esta, de, de, man, de manejar este abordaje en sí existe, que es, es algo importante tener en cuenta.
0: De pasar a no tener, a tener algo, es un gran paso. De hecho, en las informaciones que he visto de, de, este, o sea, de la ley del SAM, que así es que se abrevia, de soberanía y, seg y seguridad alimentaria y nutricional, esa es la abreviatura. Están, están haciendo su labor. O sea, por lo menos he visto propaganda que van hablando del derecho de la alimentación, de que tiene o sea, de derecho a que sea una alimentación y y de calidad. Se está haciendo la labor, pero también algo que esté en pañales no le podemos pedir que coja. O sea, fue en el 2016 que aparecieron también los nutricionistas aquí. Por lo menos bueno sabe que la ley también apareció en el 2016. Que entrar en Vigencia <risa> claro. más, más adelante... Sí, pero de que se está haciendo, se está haciendo. Y que todo es baby step. No podemos, o sea, yo, no, yo quisiera, tú sabes que si yo quisiera volar muchas veces, pero hay un proceso. Quiero, o sea, y me pareció oportuno de, eh, hablar de esto porque muchas cosas en el país son desconocidas. Tenemos la cultura de pedir ayuda al gobierno, pero no sabemos si hay algo en el gobierno que sí está funcionando de eso. O sea, por cultura somos de que o sea, hay una excusa válida. Ah, es culpa del gobierno, pero no es así. Y nada, quisimos hablar de esto para que ustedes sepan de que, de hecho, a nivel de este programa del SAN, bueno, del Consejo, porque, o sea, o de la ley, del marco de la ley, el 2020 es el año de la consolidación de la seguridad alimentaria, que va muy de mano a lo que es la inocuidad alimentaria.
1: No, y más ahora, yo diría, con a raíz de la situación con la pandemia, el enfoque en asegurar la, la seguridad en todos los cápitas, es fundamental y principalmente en lo que es en el servicio de alimentación. O sea que si la iniciativa ya estaba de positivo, pautada para este año, ahora es mucho más seguro de que se vaya a cumplir. O es mucho más probable.
0: Es probable y que se estaba trabajando. O sea, todo, habían actividades antes de marzo y que llegó la pandemia. O sea, también tenemos que entender que se paró muchas cosas. Claro. La idea es que todos podamos entender que tenemos un rol. Nuestro rol como consumidores y como nutricionista y personal de salud es educar eh, tanto a mi familia como a todas las personas que nosotros, o sea, que se pueda. Y creo que lo estamos cumpliendo. También aparte de educar, es llevar información veraz y, y que le sirva a las personas. La idea con eso es que entiendan que la inocuidad no es, es bien simple, pero es muy complejo. Es simple el concepto, bastante, de, de, o sea, bastante, bastante sencillo de cumplir, pero muy complejo porque depende de todos. Si uno falla, el resultado va, puede dañar a la salud del consumidor. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia. En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes.
0: Bye. Bye.
1: Este episodio llega
0: a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.